0: Olá, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Graças e paz. Bom ver vocês de novo. Quanto tempo, saudade de todos e todas. Prazer retornar e partilhar o evangelho com vocês. É... Eu não sei qual tarefa seria mais difícil, tipo, a do pastor Edu, na semana pra... passada, pregar enquanto os votos estavam sendo contabilizados. Ele veio aqui e fez esse esse esforço, ou a minha, que é pregar, enquanto o Vasco está tentando sair da segunda divisão. Está jogando Vasco e Ituano nesse momento. Eu não sei se eu estou mais nervoso pelo Vasco ou se estou mais nervoso de estar aqui, ou de estar aqui por causa do Vasco estar jogando nesse exato momento, é, mas eu estou feliz de estar aqui com vocês, especialmente, e participar dessa composição que a Marcena fez entre Kleber Lucas diante do trono e Cassiane no finalzinho ali eu senti que vocês queriam continuar cantando a música ficou aquela parte quando o crente está firme, o pezinho vai começa a marchar devagarzinho e vai Marcena aí ela parou ou o Claudinho parou ela né não sei alguma coisa assim é, não sei quem parou quem, mas você ficou com o pezinho assim, esperando a marcha continuar. Então continue marchando aí no seu lugar, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Eu quero conversar com vocês nessa noite sobre amizade. João capítulo 15, versículo 9 em diante. Para a gente conversar sobre a amizade na vida de Jesus, como é que o amor de Jesus, o modo amigo de amar de Jesus é uma referência para a forma como nós construímos os nossos relacionamentos também. Diz assim o Evangelho de João, capítulo 15, eu leio do 9 em diante, diz assim Como o Pai me amou, assim eu os amei permaneçam portanto no meu amor se vocês receberem as minhas revelações na sua bíblia está escrito assim se vocês obedecerem aos meus mandamentos permanecerão no meu amor assim como eu tenho obedecido as revelações de meu pai e em seu amor permaneço tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja plena para que a minha alegria permaneça em vocês e a alegria de vocês seja plena o meu mandamento, a minha revelação portanto é essa amem-se uns aos outros como eu os amei como é que o Senhor nos amou Jesus ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno já não vos chamo servos porque o servo não sabe o que o Senhor faz em vez disso eu os tenho chamado de amigos porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei revelado, conhecido. Vocês não me escolheram por amigo, mas eu os escolhi para viverem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. E este é o meu mandamento, esta é a minha revelação foi isso que eu os tornei conhecido amem-se uns aos outros Jesus querido diante da sua palavra mais uma vez nós rogamos, pedimos discernimento para, o, para que o seu modo de amar amigo seja o nosso modo de ser amigos e amigas umas das outras, uns dos outros nos dê mais uma vez a revelação do Seu amor, pela Sua graça e em nome de Jesus. Amém e amém. Eu sei que provavelmente você partilha de uma mesma sensação que tem me acompanhado nos últimos anos. A sensação de estar em falta com alguém. Eu sei que quando você pensa, por exemplo, nas suas atividades de trabalho, nas suas relações, na quantidade de mensagens que você tem que responder no seu WhatsApp, especialmente, na quantidade de pessoas que provavelmente você deixou esperando, que te demandaram algo e você não conseguiu atender, não conseguiu resolver, eu sei que a sua sensação é uma sensação de vazio de falta, de ausência diante das principais demandas da sua vida. E provavelmente você sofra de alguma ansiedade por ter tentado solucionar o problema de alguém que você ama, por ter tentado auxiliar alguém que você ama e não ter conseguido uma espécie de gosto de falta na sua boca, porque você se esforçou, você se dedicou, mas o desafio dessa pessoa amada era muito maior do que a sua competência e eventualmente você falhou, alguém te escreveu te pedindo ajuda para pagar o aluguel, alguém te escreveu te pedindo ajuda para ajudar a pagar a universidade. Alguém te escreveu, adoecido adoecida, de depressão e você sequer tinha os recursos para escutar essa pessoa sem entrar também numa situação de sofrimento pessoal. Eu sei inclusive que você gostaria de fazer mais no mundo, servir mais ao outro, se engajar em algum projeto, se engajar em alguma necessidade social, mas o fato é que o seu corpo não aguenta. E você fica, caramba, eu não aguento realizar o que eu gostaria de realizar, porque tem algum peso, algum nó, alguma indisposição, algum cansaço que me impede de ser e fazer o que eu gostaria. E essa não é a sua ou a minha experiência individual. Dizem os estudiosos que no pós-pandemia no pós-trauma da perda, da dor, da distância, do isolamento, da pandemia, nós nos tornamos, ao mesmo tempo, mais fechados em nós mesmos, mais fechados em nós mesmas, e mais consciente de que o outro depende, precisa, conta com a gente uma situação muito específica de sofrimento que tem a ver com duas coisas, o excesso de informação sobre a dor do outro, sobre a necessidade do outro, o excesso de meios para tomar conhecimento de que o outro não vai bem, porque inclusive o outro fala o tempo inteiro que ele não está bem, nas suas mídias, nas suas redes, nas suas comunicações e o nosso corpo está tomando contato então com um volume de vidas que sofrem e isso vai chegando a nós e ao mesmo tempo nós fazemos parte de uma dessas vidas nós somos uma dessas vidas que gostaria de falar um pouco mais aquilo que está nos acontecendo então por que você chega daí com a sua demanda de sofrimento acumulada ao longo de muito tempo de reclusão, de solidão, de isolamento, e eu venho daqui com a minha demanda de sofrimento também acumulada de muito tempo, de muitos anos, de escutar muita gente, de sentir muito a dor do outro, e a gente não consegue estabelecer o mínimo de vínculo entre nós porque, na verdade, nós dois estamos esgotados do mundo que nos envolveu. Um médico antropólogo chamado Didier Fassin escreveu O Império do Trauma, onde ele compartilha esse nó na garganta contemporâneo de saber que o outro precisa de mim e está... Excessivamente esgotado para o outro E de saber que eu preciso de um outro Que também está cansado Para segurar minhas mãos Rapaz, mistério Foi uma concordância do som Ele também está cansado De tanto grave e, esse, e essa é a situação do nosso sofrimento contemporâneo você está em família, mas parece que falta a família. Você está na comunidade, sentindo falta da comunidade. Você está em relações de afeto, de prazer, de gozo, sentindo falta de relações de afeto, de prazer e de gozo. Ou seja... A sua comunidade, a sua igreja, a sua família, os seus amigos, estão ali de certa maneira, mas a sua sensação de mundo é como se ele não estivesse. E isso tem gerado ainda mais sofrimento e ainda mais cansaço, especialmente no nível das nossas relações. Especialmente no nível do nosso olho a olho... Especialmente no nível do nosso corpo a corpo. É como se faltasse em você estrutura física mesma para dar conta do que eu te apresento. E é como se faltasse em mim estrutura física mesma para dar conta do que você me apresenta. E aí a gente vai voltando para esse nosso canto, para esse nosso lugar, como se o amor fosse inviável, como se a amizade fosse inviável. E a gente vai ou atacando o outro por necessidade de ser ouvido, ou se isolando, desistindo de estabelecer algum meio de comunicação. Uma das razões para isso é a chamada falência do amor amigo. Sobre isso quero falar com vocês. Sobre a falência do amor amigo, que é, desde a antiguidade um tipo fino, específico de amar o outro, de se solidarizar com o outro, que por causa dos sucessivos traumas sociais pelos quais nós estamos passando, nós perdemos. O amor amigo tem se precarizado. Talvez por espasmos, a gente ainda consiga fazer o amor erótico. Talvez por um movimento quase espontâneo do nosso corpo, a gente ainda consiga fazer o amor erótico. Por graça de Deus, nós ainda conseguimos experimentar o amor ágape. O amor que ele transborda sobre os nossos corpos cansados. O amor que ele derrama sobre a nossa vida sobrecarregada. Mas e aquele amor capaz de fazer amizades, capaz de fazer comunidades, capaz de construir famílias, capaz de construir pequenos vínculos, pequenos laços de sustentabilidade da nossa vida? É esse que está escasso. A antiguidade dizia, o amor pode se desenvolver de três maneiras. Esse amor ágape, pelo qual eu me refiro à existência de Deus ou dos deuses. Esse amor ágape, de, de gratuidade escandalosa, que é o amor que Deus derrama sobre nós. Esse amor eros, o amor erótico, que é essa pulsação orgânica do nosso corpo, que faz a gente querer consumir o corpo do outro para o nosso prazer. Tá. Mas e o amor das mediações? E o amor das conversas? E o amor da escuta? E o amor do desinteresse? E o amor pelo que o outro é e não por aquilo que ele pode produzir? E o amor que me faz dar um passo atrás para acolher a diferença, a diversidade, a realidade de quem o outro é. E o amor abnegado do amigo que não visa nem consumir o outro, nem utilizar o outro, nem furtar o outro nem a ambição egoísta do próprio prazer. Esse é o amor escasso. Quando Jesus conversou com os seus discípulos nessa passagem, ele explicitou que além dele exercer o amor de Deus sobre nós, além de ser apaixonado por todos e por cada um de nós, Jesus sabia ser amigo dos seus discípulos e o que isso significava para os evangelhos o que significa a amizade de Jesus pelos seus discípulos o evangelho de João explica de duas formas no primeiro momento o evangelho de João diz assim, olha o amor de Jesus pelos seus discípulos é um, é um modo de relação que se diferencia da relação senhor escravo uma relação social muito conhecida naquela época, a escravidão era normalizada naquela sociedade, todo mundo sabia o que era um senhor, um nobre, um proprietário, e o corpo que esse senhor e esse proprietário utilizava para produzir as suas riquezas. Todo mundo conhecia isso. O Evangelho de João diz assim, olha, coloca na boca de Jesus as seguintes palavras, eu não os chamo mais escravos, dulos, eu chamo vocês amigos. Nessa passagem Jesus está dizendo o seguinte, eu sei que vocês são ser humano, olha que coisa obviamente extraordinária, eu sei que vocês não são o objeto, a coisa que o grande proprietário de terra usa para arar o seu terreno, eu sei que vocês não são um objeto capaz de produzir riqueza, eu sei que vocês não são uma coisa que trabalha, uma coisa que produz, uma coisa que exerce uma função social, eu sei que vocês são seres humanos, e é por isso que eu me coloco na posição de reconhecer a humanidade de vocês, e ao invés de chamá-los escravos, como provavelmente a maioria das pessoas que vocês conhecem, vê vocês eu vos chamo amigos. A primeira, o primeiro impacto dessa palavra no coração dos discípulos é: pode Deus, pode um Deus, pode o Filho de Deus, pode o Messias olhar para a gente e enxergar na gente algo além de um trabalhador? de um escravo, de um servo, posso eu entrar em contato com Deus, como se eu pudesse desenvolver uma relação de amizade com Deus, Jesus diz sim, e eu tomo essa iniciativa, agora a questão do evangelho de João, é que o modelo de amor de Jesus, ou o modelo de amor amigo de Jesus, é o modelo para as nossas amizades mesmas, ou seja, você precisa ser capaz de reconhecer naqueles e naquelas que você visualiza amor, a singularidade dele e dela. Você precisa olhar e ver ser humano e não escravo. E uma das marcas que diferencia um ser humano do escravo, é muito óbvia essa, é que o ser humano pode dizer não, o ser humano pode dizer não, o escravo não, o escravo não pode não poder, se o Senhor chega para ele e diz, faz, ele tem que fazer, se o Senhor chega para ele e diz, are a terra, ele tem que arar a terra, se o Senhor diz para ele, olha, você precisa colocar essas pedras sobre o seu lombo e produzir um muro para proteger a nossa cidade. Ele não tem a opção do não. Ele tem que agir. Se ele for demandado por um outro, ele tem que agir. E a primeira coisa que o amor amigo ensina é que esse que você chama de amigo, por ser humano, pode dizer não para você. óbvio, não é óbvio, dizer não, dizer não hoje, dizer não no mundo onde os nossos amores estão nos demandando o tempo inteiro alguma solução para os seus problemas, dizer não aqui e agora, quando pessoas que nós amamos dependem, precisam, pedem socorro para a gente, dizer não. Possivelmente porque o seu corpo não vai aguentar agir, é um grande desafio, inclusive espiritual, ainda mais para todos e todas nós que somos criados dentro de um ambiente discursivo religioso que fez de nós heróis do outro, messias do outro, cristos do outro. Aí a gente pensa assim: não importa que o meu corpo já não aguente mais. Eu não posso dizer não para você. Veja bem, o escravo, a escravidão, é, o, é a única forma de relação social onde um outro não pode negar. Minimamente falando, o que é um escravo? Um escravo é alguém que não pode dizer não. No amor amigo, há esse a essa linha aqui chamada limite do não. Meu irmão, minha irmã, seja radicalmente honesta com as pessoas que você diz amar como amiga. E você, meu irmão e minha irmã, que vê que, a, que o seu amor amigo está esgotando energias para te servir, quando, na verdade, ele ou ela deveria colocar uma pausa sabática na vida dela para cuidar da saúde dela. Não explore o sentimento, não explore o corpo, não explore o afeto do outro como se escravo ele fosse. Então é você, diga não para o seu amigo. E você que é amor amigo de alguém, quando escutar um não... Quando, quando visualizar um limite Respeite o outro Afinal de contas Na amizade Que é diferente da escravidão essa, Esse limite deve ser respeitado O limite do não deve ser respeitado O limite do não consigo, irmão E eu estou falando isso para vocês Porque eu sou a pior pessoa em dizer não que você já poderia, Além de ser vascaíno, que é uma coisa dramática, sou muito ruim de dizer não consigo. Eu acho que consigo. Aí digo, vai, me dá esse trampo aí, eu vou resolver. Vou fazer essa arte gráfica aí. Vou, vou, vou. Não tem nenhum minuto previsto na minha... Mas eu vou me dar arte gráfica aí que eu vou fazer. Dos anos, pode escrever um artigo? Posso escrever um artigo? Não, um artigo aí. Aí você vai entrando em relações que deveriam ser de amizade reconhecimento respeito deveria existir um ritual do respeito que não transforma você num escravo mas por causa do amor mesmo aquele amor heróico aquele amor messiânico aquele amor sacrificial você vai extrapolando as barreiras do não e esse é o tempo que a gente está vivendo a gente não consegue mais dizer não, e as pessoas que dizem amar a gente, elas também não sabem lidar com o nosso não, tipo, eu não consigo, eu não posso, olha, olha esse não aqui é mais difícil, eu não sei, todo mundo sabe tudo, inclusive todo mundo pode dar curso de alguma coisa e fazer seis em sete, qualquer coisa vira curso, então se todo mundo é professor de curso de alguma coisa, como é que eu vou chegar para um amigo meu, que eu amo tanto, que eu quero tão bem, e dizer, não sei? Aqui tem uma coisinha que eu preciso falar para vocês. É justamente nesse momento que você não consegue diferenciar se a relação é escravocrata, ou se a relação é de amizade, que o outro, com as suas muitas demandas, vai te esgotando cada vez mais porque as demandas são verdadeiras elas são legítimas as pessoas precisam de ajuda, de socorro de solidariedade, de reconhecimento elas precisam de nós o fato é que em algum momento no amor amigo a gente precisa deixar de ser demanda para o outro e passar a ser oferta para o outro, serviço para o outro. Mas não um serviço explorado, afinal de contas. O segundo modelo de relação que Jesus trabalha aqui sobre a amizade, é diferenciar o amor amigo do amor erótico. No amor erótico, nós literalmente confundimos o nosso corpo com o corpo do amado e da amada. Literalmente. Inclusive isso é tão espiritual e tão sagrado que os antigos vão dizer que nesse amor de consumação, nesse amor caliente, nesse fogo do amor nós nos tornamos um olha isso e deixará o homem, o seu pai, a sua mãe e se unirá e se tornará uma só carne você sabe como inclusive no antigo testamento é legal que ele usa vários eufemismos para não dizer como diz conhecer a sua nudez coabitar coabitar é assim é... menor de 18 anos não pega de jeito nenhum então fica uma Bíblia para maiores de 18 anos. Conheceu a sua nudez, coabitou vários, vários termos para guardar o mistério do amor erótico, que no fundo e no fim tem um propósito, transformar corpos diferentes numa só carne. No amigo não, gente, no amigo não, no amigo o outro continua sendo o outro. Amizade não faz uma só carne Porque a amizade pressupõe o respeito De que o outro continue sendo o outro a diferença Uma história Um medo Outro E eu continuo sendo outro E eu não exijo do outro que ele se confunda comigo Que ele seja o meu próprio corpo Que aqui tem uma outra sacada em relação à escravidão o corpo do escravo é propriedade do Senhor. O corpo do escravo é a extensão do corpo do Senhor. Na amizade, não. Veja só, eu sei que você sabe que seu amigo é da hora em resolver muitos problemas, mas o corpo dele não é seu. O corpo do seu amigo não se reduz a uma extensão do seu corpo. Então tem, tem um corte aqui, gente, na amizade. E esse amor, que precisaria existir em equilíbrio com as outras formas de amar, que nos faria uma comunidade. Aí Jesus diz, eu amei vocês como Deus amou vocês. Ou seja, esse ágape que deixou a glória, que encarnou e veio fazer um amor visceral com vocês sim, eu amei vocês assim eu amei vocês olha a metáfora do novo testamento eu amei vocês como um noivo ama a igreja você sabe como um noivo ama a igreja espero que ninguém tenha feito essa pregação no seu casamento porque é bizarro você vai fazer um casamento alguém fica te ensinando é, anatomias e essas coisas, sabe, né? Aham, uhum, o irmão falou, aham, uhum, aham. Uhum. Eu amei vocês como um noivo ama a igreja. Eu fiz núpcias com você. Nós nos tornamos uma só carne, inclusive vai aparecer um texto bíblico que vai dizer que vocês são o meu corpo. Ok, mas quando eu fiz comunidade, eu fiz amizade. O amor ágape estava presente. O amor do noivo estava presente. Mas em dados momentos, quem equilibra a saúde da relação é a amizade. O amor que imita o amor de Deus sustenta muitas relações. O fogo da paixão sustenta muitas relações. Mas tem momentos que tem uma mesa, tem que ter uma conversa. Acho muito interessante a ideia de que a mesa é um plano que nos distancia minimamente. Mas é plano. Sinal de que nós estamos numa mesma posição, sinal de que nós estamos face a face. Mas tem uma distância. Tem um respeito. Sabe o que é respeito, gente? Respeito é olhar de novo. Expectare é olhar. Respeito é dar um passo atrás e reespectare, olhar de novo, você ganha um tempinho, você ganha uma distância, e você olha de novo, você não olha na precipitação do erótico, você não olha com aquele, aquele, aquele olhar é, messiânico de que eu vou salvar. não, 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 você dá um tempo, você dá um passo atrás, você olha de novo, e aí é como se uma mesa espiritual se abrisse entre você e o outro, e você tem condição de respeitar. Respeitar. As demandas estão tão gritantes, as pessoas estão tão necessitadas de cuidado, que elas sempre aparecem, colocando o seu mundo psicológico subjetivo como uma prioridade. E nós, que somos religiosos, não sabemos dizer não. Teve um congresso aqui na Ibáb, essa semana e aí uma irmã pegou o microfone e ela fez a seguinte pergunta sou só eu ou vocês sentem que qualquer lugar onde se abra um microfone as pessoas só falam de si mesmas aí todo mundo deu aquela risada sintomática <risos> é porque elas trazem muita coisa dos últimos traumas que nós passamos mas meus irmãos e minhas irmãs nós não vamos conseguir construir comunidade, amizade, relação Sem praticar esse amor do limite Sem praticar esse amor da mesa Sem praticar esse amor da mínima distância Sem praticar esse amor que olha o outro Não como quem olha um escravo Mas como quem vê um amigo E chama como amigo Chama como amigo a igreja poderia ser o um espaço onde os diversos tipos de amor em Deus são experimentados mas nós já nos tornamos narcisistas demais para colocar um freio na nossa demanda para colocar uma pausa na nossa demanda em nome do amor amigo veja esse é o amor amigo o amor amigo é o que o ensina para a gente também a dizer não. Eu também digo não, sobre as minhas próprias, sobre as minhas próprias expressões e impulsos. O amor amigo é o amor da distância e é o amor da entrega no tempo certo. E aqui eu já me conecto com essa mesa. Que é uma mesa de ágape. É uma mesa do amor que transcende, que cura, que resgata todas as coisas. É o amor da paixão do noivo pela sua igreja. É o amor do gosto. É o amor do gozo. É o amor da cura e da transformação mas é também o amor da distância. Sim, Jesus, daí do outro lado da mesa, o que, que o Senhor olha de novo em mim? Tem outras duas figuras no Novo Testamento que são muito arrebatadoras a respeito do amor, a respeito do amor amigo de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Brincadeira deixar Deus esperando. Brincadeira Deus bater a porta e pedir licença, não faz sentido nenhum. Pensar que a criatura criadora de todas as criaturas concede um tempo gentil, pratica a etiqueta de esperar. Dos anjos, tem mesa aí dentro para a gente conversar? Estou à porta e bato. É a gentileza do amor amigo. Lembra da metáfora? Sem arrombo. Sem violência. Sem penetração. Estou à porta e bato. Ninguém, e outra passagem, que eu falei que tinha duas, outra passagem é ninguém tem amor maior do que esse, de dar a vida pelos seus amigos, pelos amigos. Veja bem que aqui, numa relação de amizade, Deus não está cobrando absolutamente nada do outro. Veja bem que nessa relação de amizade, Deus não está demandando absolutamente nada do outro. Ele está entregando. Doando a si mesmo. Não porque está sendo demandado por um outro, como se Deus fosse escravo da vontade do outro. Mas porque é amigo. E ao invés de se colocar numa relação de cobrança, de superioridade, de exigência, ele coloca-se numa relação, ele se coloca numa relação horizontal e diz eu coloco na mesa o meu corpo. Eu coloco na mesa o meu eu coloco na mesa da comunhão a minha vida inteira na amizade e como diz o poeta brasileiro, nem mesmo a força do tempo irá destruir. Na amizade. A minha palavra pastoral para você é, colocou o seu corpo numa mesa que foi profanada pela violência do outro, volte, traga tudo para dentro, guarde-se. Colocou a sua vida na comunhão e a comunhão só representava a escravidão? Cuide-se, guarde-se. Agora, se você está numa relação profunda de amizade com alguém, coloque-se. Negue, mas coloque-se. Bata a porta antes. Faça a gentileza de esperar, porque os nossos corpos, de maneira geral, estão cansados de ser demandados, como se escravos fossem da demanda narcísica do outro. Vamos fazer amor amigo entre nós, saber dar um tempo, saber esperar, saber relembrar e praticar a mesa de Jesus quando você estiver na mesa de Jesus nessa noite, a gente vai participar disso agora a minha oração é que você veja os seus amigos e as suas amigas ali do outro lado e você respeite o espaço, mas veja os seus amigos ali do outro lado essa semana eu fui tentar responder meus whatsapp atrasados tentar né gente Custar nada tentar e das duzentos e poucas mensagens atrasadas que eu tenho eu percebi que quatro delas quatro e só quatro delas dizia respeito a não pedir nada quatro delas colocavam uma mesa e perguntavam assim meu amigo você que está aí do outro lado, como você está? Meu amigo, você que está aí do outro lado, como você está? Quatro delas colocavam uma mesa para comer ou para conversar. E as outras não podiam esperar um não. Sintomas da nossa época, e agora eu queria te sugerir um exercício. Antes do Vasco subir para a primeira divisão, daqui a pouquinho, quando você estiver na mesa, lembre dos seus amigos e das suas amigas. Se ele estiver aí pertinho de você, você vai agradecer a ele. Obrigado por, não me tratar, por me tratar não como uma coisa. Obrigado por me tratar como um ser humano respeitar os espaços e os tempos, se ele não estiver aí, aqui, mande um zap não pede nada não, não pede a sua a sua vasilha da tapoé de volta, manda um, manda um zap e agradece aí ó, meu irmão, minha irmã fala assim, muito obrigado pela mesa que você colocou várias vezes para mim e também desculpa por ter colocado tanto entulho sobre essa mesa aí, quando você na verdade queria ter uma conversa de amigo vai lembrando das pessoas que fazem a igreja junto contigo, a comunidade de Jesus junto contigo, quando Paulo escreveu sobre a ceia, ele disse assim, quando vocês estiverem na mesa, lembrem dos pobres, façam amizade com os pobres, não saiam comendo tudo, esquecendo que outros seres humanos vão ocupar a mesa depois de você, mas qual é a sacada do texto? Os outros seres humanos que vão ocupar a mesa junto com o rico, eles são escravos no mundo de onde eles vêm e porventura escravo tem fome de alguma coisa Jesus diz gente não vai tratar o outro como escravo vai tratar o outro como amigo amigo tem fome também faz uma mesa de comunhão e coloca as pessoas e se você faz a mesa de Cristo essa é a grande sacada do apóstolo Paulo se você faz a mesa de Cristo sem tomar consciência do corpo, o que significa tomar consciência do corpo? Sem lembrar que o outro existe, sem lembrar que o outro é o outro, você come indignamente, então essa mesa, é a nossa memória, ao amigo Jesus, claro que é a nossa memória, ao Senhor Jesus, claro que é a memória da igreja, ao noivo que resgatou a noiva para a glória de Deus. Claro que é uma memória do nosso pertencimento a Jesus, mas é também um gesto de louvor àquele que bateu a porta e esperou. Aquele que nos ensinou o respeito, a distância, o cuidado e a reverência. Jesus querido, nós te adoramos nessa noite. Nós te adoramos pelas muitas formas de amar. Nós te adoramos pelo seu evangelho que nos ensina muitas formas de amar e de viver. Nós te adoramos, Jesus, porque a sua revelação tem lugar propício no mundo que nós estamos vivendo hoje. Porque sim, Jesus, nós concordamos sobre o cansaço que nos afetou ultimamente e nós te pedimos Jesus ser amigos e amigas uns para os outros a maneira como o Senhor foi amigo para a gente nós te agradecemos as relações de amizade e nos comprometemos contigo a olhar para o outro como o Senhor olhou para esses discípulos aí Fique imaginando, Jesus, o seu olhar para Judas. Fique imaginando, Jesus, o seu olhar para o discípulo amado. Fique imaginando o seu olhar para as pessoas com necessidade que o Senhor encontrou no caminho. Fique imaginando o seu respeito de perguntar, o que queres que eu te faça? Jesus, Senhor, é incrível. Nós te amamos, nós te admiramos e pedimos a sua revelação para viver a nossa vida, as nossas relações de comunidade, as nossas relações de amizade, os nossos encontros e amores, que sejam todos e todas para sua glória e para nossa salvação. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós oramos em seu nome mesmo. Amém e amém. Vamos cantar uma música junto. E aí a gente vai preparando o nosso coração e a nossa memória para participar dessa mesa aqui. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Um beijão.